0: Alles, was du über Keto, Loka und Paleo wissen musst. Evolution Radio Show. Dein Programm für evolutionäre Gesundheit, präsentiert von Julia Tulipan.
1: Mein heutiger Gast ist Richard Staudner. Richard hat die österreichische Fitnesswelt maßgeblich verändert, indem er einer derjenigen war, die 2008 CrossFit und funktionelles Training nach Österreich brachten. In den folgenden Jahren hat er dann mehrere Fitnessstudios und eine Gemeinschaftspraxis aufgebaut und in den vergangenen zehn Jahren vor allem mit High-Performern aus dem Profisport, mit Einsatzkräften und Musikern an ihrer Energie- und Leistungslevel gearbeitet. Richard ist jemand, der nicht stehen bleibt, sondern sich ständig weiterentwickelt. Somit hat Richard nun auch begonnen, seinen Fokus neu zu setzen. Tausende Coachingstunden und viele Jahre Erfahrung hat er nun auch noch mit einem Studium der klinischen Psychoneuroimmunologie abgerundet. Und so steht nun im Zentrum seiner Arbeit ein wesentlich holistischerer Ansatz und vor allem Stressmanagement, Langlebigkeit und Lebensqualität. Unser heutiges Interview steht ganz im Zeichen von Stress und Stressmanagement. Und wir sprechen darüber, welche Laborwerte eigentlich wichtig sind und auch wirklich aussagekräftig sind, vor allem, wenn es um die Messung von Cortisol geht, wie man diese Laborwerte beeinflussen kann und in einen für dich optimalen Bereich bringen kann. Wichtige Tipps, woran du erkennen kannst, ob du dich vielleicht schon am Rande deiner Stresskapazität befindest und was du natürlich gegen Stress tun kannst und was wirklich funktioniert. Zum Abschluss haben wir noch einen ganz tollen Input zum Thema Waldbaden, die wirklich faszinierende Wissenschaft drumherum und wie einfach du eigentlich ganz wirkungsvolle und einfache Methoden umsetzen kannst, um deinen Stress massiv zu mildern. Wenn dir die Folge gefällt, teile sie gerne mit anderen. Für Top-Infos zu Keto und weitere geniale Podcast-Folgen findest du auf meinem YouTube-Kanal oder auf TikTok und Instagram. Kennst du den Spruch, was sich messen lässt, lässt sich managen? Dieser Spruch trifft in ganz besonderer Weise eigentlich auch auf die Gesundheit zu. Und aus diesem Grund empfehle ich eigentlich auch all meinen Klientinnen, mindestens zweimal im Jahr ein wirklich umfangreiches Blutbild machen zu lassen. Aber weil es halt oft gar nicht so einfach ist, wirklich ein passendes Labor zu finden, möchte ich dir die Heimtests von 4U vorstellen. Das Motto von 4U lautet Wissen, Messen, Handeln. Und das kann ich nur unterstützen. 4U bietet eine ganze Reihe an unterschiedlichen Testkits an, die du alle ganz bequem von zu Hause aus machen kannst. Ob es um den Darmcheck geht oder Schwermetalle, Aminosäuren oder oder du deinen Omega 3 zu Omega 6 Status wissen möchtest. Bei For You findest du genau den richtigen Test. Nutze die wissenschaftliche Basis und erfahre, was dein Körper wirklich braucht, fülle Defizite gezielt auf und bring deinen Körper und Geist wieder in Balance. Und das Beste, mit dem Gutscheincode Julia10 kannst du auf 4u-e-health.de 10% sparen. Also Schau vorbei auf foryouehealth.de und spare 10% mit dem Rabattcode JULIA10. Lieber Richard, herzlich willkommen zur Evolution Radio Show.
0: Hallihallo, danke vielmals für die wieder Ich freue mich sehr hier zu sein. <lacht>
1: Ich freue mich total, dass du da bist und ähm, ja, wir wir haben ja schon eine längere gemeinsame Geschichte. Wir kennen uns schon länger und ich habe heute erst wieder drüber nachgedacht, wie wir uns da ich das erste Mal eigentlich bei dir im, im in der Crossfit Box glaube ich getroffen haben mhm. und ähm, ja und seitdem hat sich natürlich auch in deinem Leben unglaublich viel verändert und ja, vielleicht erzähl doch mal den Zuhörern und Zuschauern ein bisschen was von dir, wo du herkommst und ja, wie du zu dem kommst, was du jetzt machst eigentlich oder deine Interessen jetzt, dein Hauptfokus.
0: Ja, also ich, ich hole nur ganz kurz ein bisschen weiter aus. Ich hab, äh, Grundsätzlich war ich ja im, im Business tätig, wie man so schön sagt. Das heißt, ich habe als Manager gearbeitet für diverse Firmen. Die Mobilcom kennt man in Österreich, Niedermeyer kannte man ganz gut, Baumax und so weiter, ich habe da in Produktbereich, im Produktmanagement gearbeitet, bei Baumax fünf Jahre als Werbeleiter in Österreich, also habe ganz coole Jobs gehabt, aber immer hat mich das Thema Gesundheit und Sport begleitet, mein ganzes Leben schon und ähm, dann mit knapp 30 habe ich gesagt, nein, jetzt jetzt oder nie, ich mache den Umschwung, ich gehe in die Privatwirtschaft, ich, geh ins, ähm, ich werde selbstständig, ich mache ein Gym auf und habe dann tatsächlich mit einem anderen, mit einem zweiten, mit dem Sebastian, Crossfit nach Österreich gebracht und das war für mich so der Meilenstein, kann man sagen, einer meiner größten Meilensteine in meinem Leben. Crossfit hat mich auch acht Jahre lang begleitet als Coach, als Gymbesitzer und ähm, da wurde mir aber dann schnell klar, dass das Beraten und diese One-to-One-Situation zwischen mir und Sportlern und Sportlerinnen mir besonders wichtig ist und habe den Umschwung gemacht auf Leistungssport und die Beratung von Leistungssportlerinnen und Sportlern. Auch das habe ich viele Jahre gemacht, parallel und jetzt die letzten Jahre intensiv in der Fußball-Bundesliga, im Kampfsport und so weiter, im österreichischen Skiverband. Hatte doch sehr viel Spaß und habe sehr viel gelernt dabei. Aber die Entwicklung, wie du so schön sagst, geht voran und ich bin jetzt, ich würde sagen, ich, habe, bin, ich sehe mich selbst als Gesundheitsberater. Ich bin jetzt bei meiner nächsten Station angelangt, mit knapp über 40 und Berate Menschen zum Thema Gesundheit, präventive Medizin, präventive Gesundheit und ähm, ja, erzähle über die Risiken, die unser medizinisches System oder Krankheiten so äh, versteckt halten und wie man da den den das Ruder im Cockpit des eigenen Körpers wieder übernehmen kann und so auf, auf Kurs Gesundheit
1: gehen kann. Das ist so, damit beschäftige ich mich 2023 ganz intensiv. Sehr, sehr spannend. Manchmal ist es ja auch ein bisschen so, was eben gerade auch in, im eigenen Leben mehr in den Fokus gerät und so ist es halt auch ein, ein, ein irgendwo ein Reifeprozess, denke ich mir, auch bei einem selber immer wieder sieht man ja, dass man sich mit Themen zu beschäftigen beginnt, äh, die einfach erst akut werden oder die erst interessanter werden auch mit dem Alter oder je älter man wird, andere Themen interessieren einem anderes, aber auch auch die die Umwelt, die Freunde, mit denen man unterwegs ist oder die Kollegen, auch die altern ja mit quasi und man sieht dann so die die ersten welche die da so auftreten und somit verändert sich natürlich auch da der Fokus und die Reife und ich finde das ganz interessant, dass äh, und, und super wichtig, dass man sich da auch weiterentwickelt. Ja. Wie du sagst, das ist jetzt ein ein neues Kapitel, ein nächstes Kapitel, wo du all das, was du in deiner Vergangenheit gelernt hast, super einfließen lassen kannst und quasi dieses ganze Wissen on top jetzt äh, in, mehr in die Prävention hineintragen kannst und in die in die ja Langlebigkeit oder es gibt irgendwie kein so schönes deutsches Wort dafür das wäre das ist so auch mein Problem. Anti Aging klingt immer so nach weiß ich nicht ja, nach und bei ja. irgendwelchen Snake Oil, aber im Wesentlichen geht es ja darum, wir wollen ja,
2: <lacht> Snake Oil, ja.
1: ja gesund, alt werden und äh, Lebensqualität vor allem haben. Das ist ja auch das, was viele manchmal ein bisschen übersehen, dass es ja nicht nur um die Jahre geht, sondern auch um ja. die Qualität des Lebens in diesen Jahren und das ist natürlich ein super spannender Fokus.
0: Das ist mein Hauptthema. Gegen, Also diese Gegenüberstellung von Lebensjahren zu Gesundheitsjahren, das habe ich zum Fokus gemacht, um da hier anzugleichen. Weil diese Diskrepanz von, abhängig von welcher Statistik man glaubt, von acht bis zu über 20 Jahren und Differenz von Lebensjahren zu Gesundheitsjahren, ähm, das ist für mich eine inakzeptable Situation. Wenn ich statistisch gesehen 20 Jahre in Krankheit verbringe, laut einer österreichischen ähm, Kassenstatistik, dann, dann frage ich mich, was da schief gelaufen
1: ist. Wahnsinn, sehr spannend. Ja, ich muss da auch immer an zum Beispiel auch aus der Familie Beispiele denken, die äh, meine, ja die Oma quasi, ähm, aus der, äh, vom, vom, von meinem Mann, die zwar, also die wenn man so sagt, ja die ist ja 95 geworden, ja aber die letzten 20 Jahre ihres Lebens waren quasi, mhm. Die waren vielleicht in Wirklichkeit fünf Jahre wert, unter Anführungszeichen, weil sie blind und sich kaum noch bewegen konnte und gerade mal vom Bett zum WC schafft. Ja? Und deswegen äh, übersehen, dass die Leute eben das Alt, dass es nicht jetzt auf die reine Alterszahl ankommt. Und das ist ähm, ein sehr, sehr spannendes Thema. Mhm. Ähm, ein anderes, sehr, sehr wichtiges Thema und gerade Thema, glaube ich, das vor allem Personen betrifft, ja, vielleicht die jetzt auch äh, in unserem Alter sind, die sich was aufgebaut haben, die in Führungspositionen sind, äh, die Unternehmer vielleicht sind oder Unternehmerinnen sind, ist ja immer das Thema Stress. Ja? Ja. Und und die einen oder anderen sagen jetzt, no, um Gottes Willen, ich schon wieder Stress und irgendwie ausgelutscht. Aber auf der anderen Seite ist es ein super wichtiges Thema, das viel zu wenig diskutiert wird und einer, einerseits glaube ich, weil es ein bisschen ein diffuses Thema ist, ja, mhm. weil was ist Stress eigentlich, ja, ähm, und, äh, und auf der anderen Seite aber auch, weil wenig an die Hand gegeben wird, wirklich, wirklich Umsetzbares, ja, äh, was ich tun kann. Und es ist, und ich finde, dass viele mehr in einer, bisschen in eine Situation der Hilflosigkeit auch da drinnen sind. Und deswegen ist Stress finde ich eines der wichtigsten Themen neben, das ist einfach so eine dieser Säulen, Schlaf, Stress, Ernährung, das sind so die, die Säulen, auf denen alles steht. Ähm, wie würdest du sagen, ich würde so gerne den Einstieg dahingehend machen, dass man mal sagt, ähm, wie ich gesagt Stress ist was Diffuses. Äh? Ja. Äh, wie würdest du sagen, wie würdest du Stress definieren und ab wann ist ist es etwas, wo ich sage, da muss ich mir Gedanken drüber machen, dass dieses Stresslevel potenziell zu viel für mich ist.
0: Also vielleicht davor, weil du das ein paar wirklich wichtige Worte gesagt in einem Atemzug genannt, Stress, Schlaf und so weiter, das sind schon Sachen, wo man ähm, aus meiner Sicht einen Zusammenhang knüpfen kann. Und auch wenn viele den, die Problematik dort nicht dort nicht vermuten, aber die Symptomatik wie schlechter Schlaf, Unzufriedenheit im Allgemeinen, eine schlechte physische oder gesundheitliche Konstitution und so weiter, basiert leider häufig auf einem zu hohen Stresslevel. Und wenn, wenn man dann sagt, naja, ist doch eine Managementproblematik. Naja, im Grunde genommen haben wir alle Stress irgendwann in unserem Leben haben wir alle Stress. Selbst die Kinder in der Schule äh, haben mittlerweile hohen Stress. Wenn ich das vergleiche mit meiner Schulzeit von früher, dann ist das nicht mehr zu vergleichen, wie hoch der Druck heute ist. Und das Thema ist aus meiner Sicht, da gebe ich dir vollkommen recht, das höre ich zwar auch oft, aus, ist überhaupt nicht ausgelutscht. Denn äh, wenn wir die letzten drei Jahre betrachten, dann ist das Thema Stress brutal entflammt in Wirklichkeit. Da hat sich, da hat sich äh, statistisch gesehen so viel, ähm, potenziert und, und gestapelt äh, emotional bei uns Menschen weltweit, weil alle, alle Probleme der letzten drei Jahre waren weltweite Probleme. Ähm, ich wüsste gar nicht, wo ich da anfangen soll. Von drei Jahre, fast drei Jahre Pandemie, ähm, bis hin zu Krieg in, in einem nicht so weit entfernten Gebiet, ich weiß, das hatten wir schon mit dem Kosovo-Krieg, also Österreicher weiß man das, bis hin zu Teuerungsrate, Inflation und Energiekrise. Das heißt, die Problematiken, die reißen gar nicht mehr ab. Es wird einfach immer nur mehr. Und ich, ohne Angst zu verbreiten, bitte, aber es, es werden neue Sachen kommen. Es wird auch eine neue Pandemie kommen und so weiter, ein neuer Virus. Wir müssen uns mit dieser Thematik anfreunden, dass es so ist. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir die, eine adäquate Reaktion auf diese Stressoren erlernen und handhaben können. Wir alle, müssen uns mit der Thematik beschäftigen, denn die Statistiken zeigen, dass auch ungefähr ein Drittel der Menschheit hat in den letzten fünf Jahren eine depressive Episode oder eine Angstphase erlebt oder eine intensiv stressige Phase erlebt durch die Faktoren, die ich gerade genannt habe. Also betrifft es enorm viele Menschen. Und da gibt es diesen Punkt, wo man sagt, ab wann ist es nicht mehr gesund? Denn es, wir kennen doch alle aus der Arbeit diesen motivierenden Stress. Wenn man sagt, neues Projekt, Richtig cool, möchte ich dabei sein, möchte ich erfolgreich sein. Das entflammt in mir ähm, eine, eine Motivation, dass ich dass ich den Stress als Surfbrett auf des Erfolges quasi, auf der Welle des Erfolges äh, reite. Alles schön und gut. Solange ich immer noch die ausreichenden äh, Entlastungsmöglichkeiten habe. Denn Stress ist ja nur ein Problem, wenn es ein, Misch, äh, ein Missverhältnis gibt zwischen Belastung und Entlastung. Wenn ich es nicht mehr schaffe anzupassen, wenn die Stressantwort, die ich liefere, einfach nicht mehr adäquat ist, vielleicht zu viel oder ich höre gar nicht mehr auf, der Stress hat schon aufgehört und ich, und ich bin noch immer weiter, Panikattacken und so weiter. Ähm, wenn, ich, wenn ich gar keine Antwort sende, wenn die Stressoren so lange anhalten, so sich stapeln, so viele werden, wie ein Lackscheine, das ist ja auch ein Stressor, ähm, irgendwann einmal bekommt da jeder Mensch dann das Gefühl, dass es zu viel ist. Es kommt zu körperlichen Auswirkungen. Es kommt zu Folgeerkrankungen. Das ist schon ein Schritt zu weit. Und leider sind Folgeerkrankungen, wie man in den aktuellen Statistiken und Studien sieht, unser größtes Problem in Stress, wenn sich mentale Problematiken auf den Körper niederschlagen. Und das ist dann halt wirklich mannigfaltig. Dann wird das aus äh, aus Angst, Depression ähm, und und aus einfachen Stressoren münden in in Migräneanfälle bis hin zu schwierigen Erkrankungen. So weit darf es halt einfach nicht kommen. Ich würde es mal wünschen, dass man in einer, auch in einer Schule beispielsweise solche Modelle lernt, weil wir wir alle sind mit denen konfrontiert. Also Das heißt, wir wissen, dass das auf alle uns zukommt. Social Media und Co. sind so so, so Benzin im, im Feuer. Und dass man dort vielleicht schon lernt, wie geht man mit Stress um? Wie reguliert man Stress? Wie kann man entlasten? Wie erkenne ich es rechtzeitig? Das wäre mal ein Ansatz. Mhm. Und da schließt sich für mich auch der Kreis wieder mit der allgemeinen Gesundheit. Also Stress ist die Base leider, also chronischer Stress, krankhafter Stress, ist die Basis von vielen Folgeerkrankungen physischer Art. Bis hin zu
1: Herzinfarkt und äh, Gehirnerkrankungen. Das ist, das wissen wir aber eh schon. Und definitiv, ja. Sehr, sehr ja, absolut äh, richtig, kann ich nur zustimmen. Und ähm, was würdest du denn sagen, was sind denn so, was wären denn so diese ersten Warnsignale, wo du sagst, da, da ist es noch nicht zu weit, aber das wären für dich schon Signale, wo du sagst, uh, jetzt ist aber wirklich Handlungsbedarf.
0: Ja, also das erste, was in vielen Fällen leider immer Schaden nimmt, ist der Schlaf. Das heißt, wir haben, ich sage immer, wir haben vier Schlafqualitäten. Wir haben die Einschlafqualität, wir haben die Durchschlafqualität, wir haben die Aufwachqualität, das heißt, wie fühle ich mich, wenn ich aufwache und, und wie viel Schlaf bringe ich denn überhaupt zusammen. Und jeder hat, der mit Schlafproblemen zu kämpfen hat, mangelt es dann bei ein, zwei, drei dieser Faktoren. Stress. Und insbesondere der, der mich ähm, nicht zur Ruhe kommen lässt, das ist der, der auch mich nicht einschlafen lässt. Das heißt, man hat so ein bisschen das, äh, das Kopfkino oder die, das Hamsterrad im Kopf läuft weiter, obwohl man schon mit einem guten Roman im Bett liegt. Aber es geht einfach nicht. Der Nächste ist, der eh einschläft. Oder die nächste Person ist die, die eh einschläft, weil sie eh schon so müde ist vom Stress. Aber dann in der Nacht aufwacht und das Erste, was sie einfällt, ist die To-Do-Liste für den morgigen Tag. Das ist für mich ein absolutes ähm, ähm, äh, Gefahrensignal, dass ich dass ich hier schon wirklich fortgeschritten bin mit der Thematik. Passiert mir das in einem Projekt, in der Arbeit beispielsweise, für eine für ein paar Wochen, für eine kurze Zeit, für vor der Projektabgabe, ist das auch in Ordnung. Wenn das aber chronisch ist und über Jahre besteht, ähm, dann dann ist hier einfach mit gesundheitlichen und leistungsmindernden äh, Faktoren zu rechnen. Und, und da muss man dann auf jeden Fall einlenken. Also beim Schlaf, das, die, die wichtigste Grundsäule unserer Erholung und unserer Generation, da würde ich auf erster hinschauen, ob mich der Stress dort schon packt. Und da gibt es so nette Hausmittel von vielen uh, Coaches, die dann sagen, wenn du aufwachst in der Nacht und dir fällt irgendwas Wichtiges ein, dann leg dir einen Zettel zum, zum Nachtkastler und schreib das gleich auf. Ja, das finde ich sehr lieb, das, ist eine, das funktioniert auch temporär, aber, aber das ich muss immer auf die, die Grundproblematik hingreifen, reflektieren und mich fragen, warum habe ich denn jetzt überhaupt dieses Problem? Warum wache ich denn in der Nacht dauernd auf, vielleicht zur selben Uhrzeit mit demselben Gedanken im Kopf? Wieso komme ich denn nicht mehr zur Ruhe? Und vielleicht komme ich dann irgendwann einmal auf die Idee, dass, naja, eigentlich waren die letzten Jahre schon knackig. <lacht> Sagen wir es mal so. Ja,
1: absolut. Fällt dir so außer dem Schlaf noch irgendwas ein, wo du sagst, das sind so ja. so Warnsignale?
0: Ja, es, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, Dinge zu messen. Das wäre jetzt so, wenn ich sage, ich bin jetzt so der, der, ein achtsamer Mensch, der sagt, oder ich bin jemand, der interessiert ist. Biohacking ist ja jetzt so, in, in Österreich auch ähm, kommt mit langsam modern, sich selbst zu hacken, die eigene Biologie zu hacken, herauszufinden, wo man Entwicklungs- und Optimierungspotenzial hat. Und Stress ist natürlich einer der, der, der Faktoren, wo das auf jeden Fall möglich ist. Dass ich sage, ich kann zum Beispiel meinen Blutdruck einmal mittracken und schauen, ob sich hier etwas verändert. Ich kann meinen eigenen Puls mittracken und schauen, ob sich, ob der vielleicht ähm, anhaltend oder, oder, oder häufiger mal außer Rand und Band ist. Dass ich im Alltag mit einem erhöhten Ruhepuls herumlaufe, der gar nicht adäquat ist, der gar nicht passt, aber der vielleicht zu Stresssituation passt. Ich kann noch ähm, eine sogenannte HRV-Messung machen. Das heißt, dass ich eine, eine Herzratenvariabilitätsmessung. Das heißt, ich ähm, ich messe eigentlich, da gibt günstige Apps dafür, ich messe eigentlich die Zeit zwischen zwei Pulsschlägen und schaue, ob mein mein Herz äh, noch immer gesund und flexibel arbeitet, mein Herz-Kreislauf-System, oder ob es schon sehr starr arbeitet und sehr eingeschränkt ist in seiner Funktionalität. Weil das Herz ist kein Metronom, ich möchte nicht diesen Schlag auf jede Sekunde, sondern man braucht eine gewisse Flexibilität. Nur, wir können das nicht selber messen, dafür braucht es Messgeräte oder eine Software, aber ab 10 Euro ist man damit dabei auf einer Handy-App. Ähm, ein Punkt, der extrem wichtig ist und der dieser Punkt leuchtet jeden Menschen normalerweise sofort ein, wenn ich das erwähne, ist, wie geht's es denn deiner Verdauung? Und jetzt bist du als äh, als Profi in dem Sektor Ernährung natürlich mit dem tagtäglich beschäftigt und bin mir sicher, dass du oft mit Kunden und Kundinnen darüber sprichst. Aber wenn jemand zu mir sagt, boah, ist schon eine harte Zeit momentan und ein netter, ein netter Satz ist, den ich ganz oft gehört habe in Österreich, ist, ich glaube, ich Burnout. Das ist etwas, das mir oft Menschen sagen. Und wenn ich bin ich weiß nicht, ob du wirklich ein Burnout hast, ob, oder ob du nur wirklich ein. Einen enormen Stress momentan hast, weil ein Burn oder ein klinisches Burn oder da, da würden man uns wahrscheinlich gar nicht so miteinander reden. Das schaut schon ein bisschen anders aus. Aber erzähl mir mal von deiner Verdauung. Und dann heißt es dann so, was interessiert dich denn meine Verdauung? Also genau, ich glaube, dass da ein direkter Zusammenhang ist zwischen deinem Gehirn und deinem Darm, deinem, deiner Belastung und deiner Fähigkeit zu verdauen. Denn wir sind am Ende des Tages ähm, ist unser Körper ja ein, ein Netzwerk und ich schon eingehend gesagt habe alles hängt zusammen und was wir halt immer haben ist oder was ich halt oft bei mir in der Beratung habe ist ähm, Menschen denen es nicht gut geht haben eine schlechte Verdauung beziehungsweise schlafen schlecht und umgekehrt dasselbe Menschen die eine schlechte Verdauung haben denen geht's oft nicht gut und da kommen dann Sprüche zum Tragen wie hm, ich weiß nicht, das schlägt mir auf den Magen, wenn etwas passiert, was man nicht gut findet. Wenn man einmal ähm, einen Streit hat in der Arbeit oder sowas. Das hat mir auf den Magen geschlagen. Aber in diesem, dieser Spruch impliziert ja schon, oh, das hat doch was mit Verdauung zu tun. Gestresste Menschen haben die schlechte, nicht Angewohnheit, aber es, es passiert halt einfach biologisch, dass sie teilweise dann zwei, drei Tage nicht äh, Stuhlgang haben. Das ist für mich ein absolutes Alarmsignal, wo ich sage, du hast schon durch deinen Stress physiologische Auswirkungen. Das ist der Moment, wo wir auf jeden Fall hingreifen müssen. Mhm. Ja, das ist der Moment, wo man sagt, okay, die Verdauung stockt, diese natürliche, dieser natürliche Vorgang von der Verarbeitung von Lebensmitteln und der Transport in meinem Körper von Lebensmitteln kommt zum Stillstand, weil das Gehirn überbeschäftigt ist. Die Emotionen Quasi den den Darm lehmen, kann man so sagen. Also ich würde sagen, Schlaf und Verdauung sind so die zwei Hauptfaktoren, wo ich hingreifen würde als mhm. erstes in der Beratung.
1: Ja, super. Ja, und vor allem das ist es eben so äh, subtil auch. ja Das ist vielleicht das nicht das, wo man zuerst mal hinschauen würde, potenziell. Und deswegen ist es natürlich gerade auch die das Gute eben auch mit Coaches zusammenarbeiten zu arbeiten, die eben dann die richtigen Fragen stellen. Ähm, mhm. Jetzt hast du ja gesagt, hast ja schon ein paar Faktoren oder Marker genannt, tatsächlich, ich sage empirisch messbare Dinge wie eben zum Beispiel äh, den Blutdruck oder die die, die den Ruhepuls oder den, die HRV, diese Herzratenvariabilität. Ähm, und und ich bin ja selber auch so ein Messgeek, und ich liebe das, irgendwas zu messen, mhm. zu schauen, wie sich gewisse Maßnahmen, die ich setze, potenziell auswirken oder nicht auswirken. Mhm. Und jeder kennt sicherlich diesen Spruch, was man messen kann, kann man auch managen. Ja, und, ähm, gibt's, äh, oder mit welchen, gibt's auch Laborwerte oder mit welchen Werten würd, arbeitest du noch oder ziehst du heran, um zu sagen wirklich, ähm, Stress manchmal auch oder die die, die ich sage es den, den die Situation in dem der Körper gerade ist äh, sichtbar zu machen womit arbeitest du da oder worauf schaust du mhm. oh, was kann man sich da äh, anschauen lassen
0: also es, es gibt äh, mehrere Möglichkeiten noch biochemisch sagen wir mal im Labor Dinge nachzuweisen wenn wir an Stress denken, ist für die meisten Menschen natürlich die, das erste, was man woran man denkt, auch die Stresshormone, das heißt Cortisol beispielsweise. Cortisol ist natürlich ein Wert, den man nachweisen kann, der ist aber mit Vorsicht zu genießen, denn egal wie, viel, wie groß und wie dicht die Studienlage zu der Thematik ist, ist es nicht ganz einfach, ihn zu messen. Die eine Variante, die jetzt auch teilweise bei der hausärztlichen Untersuchung passiert, dass man sagt, wir werden aber auch gleich den Cortisolspiegel messen. Das ist sowieso ein Wert, wo ich ähm, zu Vorsicht mahne. Denn wenn ich jetzt beispielsweise um neun in der Früh meinen Hausarzttermin habe für die Blutabnahme und bin am Weg über die Südostangente in Wien, staue mich mit dem Auto zum Hausarzt, komme zu spät, laufe dann die Stiegen noch hoch, äh, setze mich hin und er sagt, passt, sind schon da, da fangen wir gleich an. damit wird mir Blut abgenommen. Der Wert, der ist für mich einfach nicht mehr akzeptabel. Ja, egal wie er ausschaut, möchte ich jetzt gar nicht. Ähm, Beispiel nennen. Die andere Möglichkeit, die jetzt fortgeschrittene Labordiagnostik bedeutet, wäre zum Beispiel, das über eine Speichelprobe zu machen. Ich kann dann in einem Speichelprofil beispielsweise mehrere Messzeitpunkte am Tag festlegen, von in der Früh bis am Abend, in Abständen von zwei Stunden fünf Messungen beispielsweise. Wenn ich das möchte, um es mir selbst zu beweisen, kann ich sogar die, die Nacht inkludieren und sagen ich und um, in der Nacht wenn ich aufwache messe ich dann noch einmal und dieses Profil zeigt mir dann mit Vergleichswerten aus einer gesunden Population wo meine Cortisolwerte liegen und ob ich diese ob meine zu hoch sind oder vielleicht sogar zu niedrig das wäre ja und also, da muss ich jetzt an dein Buch denken das ich äh, ja schon habe das glaube ich auch schon fünf sechs Jahre alt ist in einer fortgeschrittenen ähm, ähm, Nebenniereninsuffizienz in bin also in einer fortgeschritteneren Problematik der Cortisolproduktion bin und kein Cortisol, kein Stresshormon mehr produziere, dann eigentlich nicht mehr der gestresste bin, sondern der bin der schon nach dem Stress gestressten kommt, der äh, der Nogotypus, der dann einfach durch seine Biochemie gar nicht mehr aktivierbar ist, der in der Früh müde ist und dann im ganzen Tag nichts leisten kann. Das kann ich bei krankhaften Zuständen mit so einer Labordiagnostik sehr schön nachweisen. Ich sehe aber von Menschen, die davon sprechen, dass sie äh, sich gestresst fühlen und überarbeitet fühlen und sie glauben, dass es jetzt schon ein bisschen too much ist. Geht da, da, ist da lehne ich diese, diese Labordiagnostik ab, denn die ist dann nicht wirklich ausreichend aussagekräftig. Für mich am aussagekräftigsten ist in diesem Fall absolut das Gespräch. Mhm. Wenn jemand zu mir sagt, ich fühle mich nicht gut, mir geht es nicht gut, ich schlafe nicht mehr gut, ich habe nur noch dreimal die Woche Stuhl, dann sage ich es ganz ehrlich, dann brauche ich auch keine keine Cortisolmessung. Da kann ich mir könnte ich mir andere Sachen anschauen, wie ein Mikrobiom beispielsweise da, Stuhlprobe machen oder dergleichen oder oder solche Sachen, um vielleicht herauszufinden, ob, ob hier irgendwo was nicht funktioniert oder ein, ein ja aber aber kein Cortisolprofil. Was ich schon spannend finde, ist ähm, beispielsweise eine Mikrobiomanalyse. Ah, sorry, bitte eine Mikronährstoffanalyse, dass okay. also ich sage, ich schaue mir mal die Mikronährstoffe dieser Person an. Wie ist denn diese Person versorgt mit ähm, auch für Stress relevante Mikronährstoffe, wie zum Beispiel Magnesium oder B-Vitamine. Ganz, 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 ganz wichtig, muss man sie mal unterstreichen. Die Stressvitamine des Körpers, die B-Vitamine, Kofaktoren unzähliger hunderte ähm, Stoffwechselprozesse im Körper. Also das würde ich mir dann schon anschauen, um auch der gestressten Person zu zeigen, dass da ein Handlungsbedarf da ist, wenn er da ist, um hier mal die ersten Schritte einzuleiten. Denn einer meiner Lieblingsschritte in der Beratung ist, ist jener, dass ich den Menschen versuche, mal wieder ein bisschen Energie und Motivation zu geben, dass sie dann ihre Probleme angehen können. Denn viele Menschen kommen zu mir und wissen schon, was das Problem ist aber sie können sich nicht angreifen. Mhm. Das ist zu groß. Da muss man mit kleinen Kuchen anfangen zu backen. Das heißt, wir schauen einmal, wenn wir jetzt ein b vitaminkomplex komplex zum Beispiel nehmen, ob das dann äh, besser wird. Magnesium, ein hochwertiges, äh, zellrelevantes -Zell Magnesium verwenden, ob das dann besser wird. Mhm. Und dann langsam mit den Problemen anfangen zu, zu arbeiten. Ja, also
1: Sonst könnte es wieder zu einem Rückfall oder Rückschritt. Ja. Wenn also du das jetzt nochmal kurz weil ich so reinkretsch, weil du es eben so extra okay. betont hast, ja. <lacht> mit Magnesium, ähm, Gibt es da bestimmte Formen, die du dann bevorzugst?
0: Ja, auch hier gab es eine Entwicklung für mich in den letzten Jahren. Also, wir wissen jetzt schon, wir beide wissen ja schon seit vielen Jahren, dass, äh, die günstigen Magnesiumformen, die wir, diese stark gebundenen Magnesiumformen, Bioxid und Sulfat und, ähm, und so weiter, die man jetzt so im eher im Druck sektor kauft, in Brauseformen und sowas, dass die relativ unwirksam sind, dass die nicht so, dass unsere Zellen sich nicht so sehr freuen über diese Formen. Jetzt gibt es Varianten, wo ich sage, das ist so die, der Einstieg, das ist doch die, die Golfklasse, die VW Golfklasse, das ist das magnesium -Zitrat. Das funktioniert an sich ganz gut, ähm, hat eine, eine, eine nachweislichen Studien eine hohe Wirksamkeit. Und dann gibt es aber noch ein, ein paar Magnesiumvarianten, die äh, noch bioverfügbarer sind, die unser Körper, unsere Zellen noch lieber aufnehmen, richtiggehend aufsaugen. Das wäre beispielsweise ein magnesium -Bis Das finde ich großartig. Oder Magnesium-Orotat äh, und Treonat. Finde ich auch super. Das ist, wenn ich sage, funktionsorientierte Magnesiumgabe, beispielsweise fürs Herz, wäre jetzt zum Beispiel das Orotat. Funktionsorientierte Magnesiumgabe fürs Gehirn wäre bei Stress natürlich relevant oder auch bei Migräne und so weiter, oder Depressionen, ein Treonat zum Beispiel. Das heißt, da kann man wirklich funktionsorientiert Magnesium äh, zuführen. Die Entwicklung aus dem Ganzen für mich jetzt der letzten Jahre ist, mittlerweile tendiere ich zu eher äh, einen Komplex zu geben. Das heißt, es gibt großartige Magnesiumvarianten mit drei, vier, fünf, sechs, sieben verschiedenen Magnesiumformen drinnen. Wo man sagt, okay, da ist ein Zitrat drinnen, ein Gycinat drinnen, da ist ein Orotat drinnen, ein Mallard und so weiter, verschiedene Formen. So als Breitbandmagnesium kann man sagen für den Körper. Cool. Und das, bitte? Na super, ja. Mhm. Und das in der Kombination immer mit B-Vitaminen, denn ähm, B-Vitamine sind die Kofaktoren, dass Magnesium überhaupt seine Funktion richtig entfalten kann, den Weg in die Zelle findet und dort wirken kann. Allen voran b 6 aber genauso wichtig auch B9 und B12 insbesondere ähm, als, als, als Basis, würde ich mal sagen. Also Magnesium immer in der Kombination mit einem B-Komplex, wenn es um das Thema Gehirn geht, Stress, Depression, Angstzustände und so weiter. Funktioniert eigentlich
1: Gibt es da eine äh, Minimum, also, also eine, eine welche Tagesdose strebst du da so mindestens an? Also Bei Magnesium wir... jetzt? Also abhängig davon, ob es äh,
0: gemessen wurde oder nicht, weil es gibt Menschen, die, die sind partout gegen die Messung, das ist auch in Ordnung, wo ich sage, wenn jemand nicht möchte, dann ist es vollkommen in der Ordnung, dann fängt man halt locker an. Also ich sage zum Beispiel mit 250, 300 Milligramm am Tag an Magnesium in einem hochwertigen, mit einem B-Komplex ist so der, der Einstieg und dann handelt man sich langsam hoch. Man muss gleich dazu sagen, dass die Angst vor ähm, ähm, von einer zu schnellen Warmentleerung die oft mit Magnesium verbunden wird bei hochwertigen Varianten nicht gegeben ist. magnesium Magnesiumbisglyzinat und so weiter hat keine ähm, keine Wirkung wie beispielsweise äh, Magnesiumsulfat oder sowas. Ja, das kennt man ja, wo wenn, wenn man zum Arzt geht und sagt ich habe Probleme mit dem Stuhlgang und dann nehmen wir mal zwei Sackeln davon Magnesiumsulfat und dann geht's wieder. Das, hat, das macht Magnesium bisschen nicht? Da kann ich bis 1000, 2000 Milligramm am Tag raufgehen, beispielsweise bei einer Depression und habe noch immer keine Verdauungsproblematiken, aber eine hohe Wirksamkeit am Gehirn und ähm, in, der, in der Zelle, bis rein in die Mitochondrien, die energieproduzierenden, äh, energieproduzierenden Zellorganellen, die ganz viel Magnesium brauchen, um diese, diese, diese wichtige Energie, dieses wichtige Energiesubstrat ATP produzieren zu können. Dass es das meist oder oft Mangelware ist bei Menschen mit ähm, mit mit Depression und auch äh, Angstzuständen viel Stress natürlich auch ist Energie immer ein Thema. Aber bis hin sogar zu zu Thematiken wie Migräne, Fibromyalgie oder chronisches Müdigkeitssyndrom. Weil oft kommen Menschen mit zumindest einer Problematik aus diesen beiden Bereichen und basierend auf jahrelangem
1: Stress. Ja. Ich denke auch, das ist ja oft ganz schwer, so voneinander so voneinander abzutrennen. Die äh, wir haben jetzt die Nomenklatur ein bisschen, was die äh, Burnout, chronische Erschöpfung, äh, chronischer Stress. die? Äh, manchmal ist es nur, welchen Namen gibt man dem Kind sozusagen? Mhm. Aber es es greift ja, ist ja oft sehr diffus. Meine ich die die Grenzen, mhm. ja und und äh, einschränkend und Lebensqualität nehmend sind sie natürlich alle, weil ich kann in ja. meinem Leben nicht in vollen Zügen genießen, ich kann nicht zum, das leisten, was ich eigentlich in, in der, ja was eigentlich in meinen Fähigkeiten liegen würde ja. und somit ist es natürlich ähm, alles irgendwo ein, ein Komplex und deswegen und mhm. äh, meistens sind ja dann auch diese, im Weiter sagt man ja die chronischen, der chronische Stress ja diese physiologischen ähm, Veränderungen ja mit sich bringen, mhm. habe ich ja oft eine Vielzahl von anderen Problematiken noch mit dabei, ähm, natürlich oft oft Blutzuckerregulation, mhm. Insulinresistenz, potenziell generelle Energiebereitstellung und so weiter und so fort, es greift ja so irgendwo alles ineinander. Ja, wenn es
0: länger dauert, ist leider auch das Problem, dass ähm, natürlich Kompensationsverhalten stattfindet, wenn ich jetzt fünf, sechs, sieben, zehn, zwanzig Jahre intensiven Stress habe, auf der Arbeit beispielsweise oder in der Beziehung, dass ich dann kompensatorisch handle und anfange vielleicht ähm, Dinge zu machen, die kurzfristig einen Ausgleich liefern, aber langfristig die Gesundheit schädigen, wie zu viel essen, ungesund essen, zu viel Alkohol trinken, rauchen äh, und so weiter. Man kommt da in ein bisschen in, eine, in einen Teufelskreis, in eine Abwärtsspirale und deswegen ist, glaube ich, auch ganz besonders wichtig, dass man dass Therapeuten und Therapeutinnen in der Beratung äh, versuchen, die, die, das Thema Lifestyle-Interventionen und einen gesunden Lebensstil ganz vorne anstellen und versuchen, hier in diese Richtung zu coachen dass man sagt, äh, das Bilden von neuen, gesunden Gewohnheiten ähm, ist ganz, ganz wichtig, denn wenn ich es schaffe, eine gesunde, starke, relevante Gewohnheit zu bilden, wie beispielsweise regelmäßiges Waldbaden, dann nehme ich den Platz weg einer alten, vielleicht ungesunden und ähm, ähm, Verzicht, eine, eine Gewohnheit, auf die zu verzichten ist.
1: ist...
0: Äh, so.
1: Finde ich, finde ich super auch ähm, was du da auch ansprichst weil ich denke dass äh, gerade wenn es um die chronische Erschöpfung aber auch ums Burnout geht und auch Depressionen dass oft der ähm, der der Fokus von den von von der von den Therapeut also aus der therapeutischen Seite jetzt heißt also es aus dem, von der Psychotherapie oder vom äh, Psychiat, aus der psychiatri psychiatrischen Seite ja sehr auf ähm, entweder auf Medikamenten liegt äh, oder auf, äh, ich sage jetzt eher Verhaltensmodifikation, aber nicht im Sinne von Lebensstiländerung. Mhm. Ja, also man macht Gesprächstherapie und versucht natürlich aufzulösen potenzielle Konflikte, Konflikte aus der Vergangenheit oder Konflikte äh, da zu helfen, die aufzulösen und hier Anleitung zu geben, was ja total wichtig ist, aber mhm. was mir hier immer viel zu wenig fehlt, ist die Lebensstilkomponente, der Blick auf die Mikronährstoffe, auf die Ernährung, auf den Schlaf und ähm, wie du jetzt sagst, so also Dinge wie Waldbaden oder in die Natur gehen und so, Und diese Aspekte, auch, auch Bewegung mhm. als wirklich tolles Mittel gegen Depressionen. Äh, äh, das wird mir in, in der klassischen im klassischen Therapieansatz viel zu sehr vernachlässigt und ich würde mir wünschen, dass in Zukunft hier eine viel engere Zusammenarbeit zwischen den äh, Psychotherapeuten und zwischen der und Psychiatern und so Menschen wie dir auch stattfinden, weil ich denke, dass das äh, wirklich Hand in Hand gehen muss eigentlich.
0: Ja, das wäre enorm wünschenswert, ja, denn die medikamentöse Behandlung, sagen wir mal, wenn sie wirklich ausschließlich ist, bringt halt einfach die Problematik mit sich, dass sie einfach nur eine Problemverschiebung ist in eine andere Richtung. Das heißt, die Last, die man schon psychisch und physisch hat, wird ergänzt durch eine medikamentöse Last, die auch Nebenwirkungen mit sich bringt. Das ist das eine, aber da muss man schon aufpassen, denn natürlich, wenn wir von fortgeschrittenen Depressionen sprechen, braucht die medikamentöse Unterstützung wahrscheinlich.
1: Absolut, aber eben dieser andere Aspekt genau. der, muss ja, unbedingt so. mit dabei sein. Genau. Und
0: dann möchte ich ganz kurz noch das Thema Waldbaden hier nur ganz kurz einhaken, weil das für mich halt 2022 ein enormer Schwerpunkt in meiner Arbeit gewesen ist. Und wir haben, also mein Team und ich, rund 100, 120 Studien zum Thema Waldbaden gelesen, wo viele zu mir gesagt haben, Richard, warum investierst du deine Zeit in so ein banales Thema? Wir wissen eh, Natur ist gesund. Aber nachdem ich damit fertig war und jetzt sieben, acht Blogbeiträge dazu geschrieben habe und Podcasts aufgenommen habe und auch einige Vorträge zum Waldbadethema gemacht habe, bin ich einfach so immens stolz auf diese Arbeit, das sage ich dir ganz ehrlich, auch wenn es ein Randthema ist. Aber ich glaube, dass es so wie Eisbaden und wie Fasten in, fünf, in zwei, drei, fünf Jahren vielleicht ein Hauptthema ist. In Japan gibt es einen eigenen Studiengang, der heißt Waldmedizin. Es gibt äh, in der Forschung, in Medizinen eigene, eigene äh, Therapieformen auf Krankenschein, kann man sagen. Es gibt ähm, irrsinnig viele Interventionsmöglichkeiten, wie uns die Japaner zeigen. Und auch, auch bei uns sollte das irgendwann mal Fuß fassen, denn Waldbaden zeigt ganz eindeutig wissenschaftlich belegt in den letzten fünf, sechs Jahren Ganz starke, ein ganz starkes Potenzial bei Angstzuständen, bei, bei Depressionen, bei, bei Stress, regulatorisch positiv einzuwirken, die, die HIV-Rate zu senken, den Puls zu senken, den Blutdruck zu senken, nach 15 Minuten nur Zeit im Wald. Das ist ein unglaubliches Potenzial. Und für die Leute, die sagen so, ja, aber, aber ganz ehrlich, so tiefgründig kann sie ja auch nicht helfen. ist jetzt fein, so als was drüber, aber... Tiefgrüne kann es auch nicht helfen. Dann sage ich eins, die Waldtherapie, das ist quasi Waldbaden für Fortgeschrittene oder Waldbaden 2.0, die Kombination eines Aufenthaltes in der Natur im Wald mit einer Therapie, das heißt mit, einem, mit einer Psychotherapeutin, mit einem, mit einem Therapeuten, mit einem Gesprächstherapeuten und so weiter, ähm, in einem Einzelsetting, in einem Gruppensetting, zeigt in allen Studien, die diese zwei Sachen miteinander vergleichen, Waldtherapie, mit herkömmlicher Intervention, therapeutische Intervention, dass die Waldtherapie immer siegt, die immer im Vorteil ist. Das heißt, äh, Therapie, Wald versus Stadt, Wald versus Spital, Wald versus urbanem Setting, der Wald gewinnt immer, in das, bei derselben Therapieform, ja, das ist ganz wichtig. Ähm, und auch in der Reha, im Seniorenheim, im Krankenhaus, bei der Rehabilitation nach einem Unfall, bei Krebs und so weiter. Das natürliche Setting ist immer stressregulierend, positiv stressregulierend und somit heilungsbeschleunigend. Und das ist ganz egal, ob es eine Waldabete ist im Seniorenheim oder ein Fenster, wo man, wo man rausschaut und Bäume sieht, im Krankenhaus nach einem Kreuzbandriss ähm, oder, oder Zimmerpflanzen. Ja, ich sage einmal, jeder Baum und jede Pflanze zählt. natürlich gegen den Wald hat man keine Chance jetzt mit solchen Interventionen, aber ähm, bezugnehmend auf Stress ist halt ist die Natur Bluespace, das heißt Bäche, Seen, das Meer oder die Berge oder eben der Wald nachweislich enorm entschleunigend, auch bei allen biochemischen Markern, auch bei, bei Cholesterin, bei Cortisol und so weiter. Also da gibt es, wie gesagt, 100 bis 120 Studien, die das belegen und ja, da, da, das ist, ich glaube, das ist etwas, was noch ganz stark kommen wird. Da freue ja. ich mich extrem, wenn das so ist.
1: Voll super und äh, das war jetzt so nett zu sehen, erstens wie du, da, wie du das da richtig zu strahlen begonnen ja. hast. Man merkt wirklich die Begeisterung dafür und ich kann das absolut nachempfinden. Ähm, und ich habe jetzt nur auch gerade im Gedanken an die einige Studien, die mir in den Sinn gekommen sind, die du eben da sicherlich auch äh, gelesen hast in dem Moment, weil du gesagt hast, die die Rehabilitation im im Krankenhaus, wo sie sich angeschaut haben, der Blick aufs auf eine, ähm, ich glaube, das war der das eine der Blick Ort. war in den Hof oder auf irgendeine ja. Betonwand, der andere genau. war auf auf ein, auf nur auf die Natur, dass da ein signifikanter Unterschied war, aber es gab da eben auch eine interessante Arbeit, wo sie gemessen haben ähm, eben Stresshormone, oder es war, ich nehme an, es war Cortisol, nach einem Spaziergang in einem Park, und dass das gleich, dass das gleich stressregulierend war, wie 15 Minuten Meditation, ja. Also, und, und wirklich, weil, weil wenige zu Meditation, findet nicht jeder den Zugang ja. und sagt, es kann ich nicht und da habe ich keine Zeit oder was weiß ich was, aber ich denke mal 15 Minuten in einem Park spazieren gehen ja, und damit kann ich schon so viel erreichen. Ich glaube, das ist auch das, das Tolle dran, einfach, dass es so low-friction ist und so low-tech und so, aber das spricht einfach, wenn man natürlich über unsere evolutionäre Herkunft nachdenkt, dann ist es irgendwo klar, aber es ist natürlich super wichtig, dass es dazu... Studien gibt, die das auch mhm. aus der aus der ESO ecke herausnehmen und sagen, da geht es nicht um Bäume umarmen oder irgendwelche schamanistischen Dinge, sondern da geht es nur um in der Natur sein, ja. Und das ja, ist das, das Spannende haben. dran.
0: Und da will ich vielleicht nur ergänzen, weil das Wort, wir haben es heute noch gar nicht fallen lassen, obwohl es so beliebt ist, das Wort Parasympathikus, Unser Parasympathisches Nervensystem, das heißt das Nervensystem ähm, für für das für Ruhe und Erholung steht dem gegenüber das, das auf jeden Fall bekannte Fight-or-Flight-Nervensystem, das Sympathikus. Das kennen viele. Fight-or-Flight, Kampf oder Flucht, das haben viele schon gehört. Aber unser Parasympathikus, das Nervensystem, in dem wir sind, wenn wir uns erholen, wenn wir chillen, wenn wir entspannt sind, Stress oder Menschen, die sehr viel Stress haben, haben Schwierigkeiten oder zeigen eine, eine niedrige Aktivität im Parasympathikus. Das heißt, die kommen noch gar nicht mehr in der Ruhe zur Ruhe die sitzen auf der Couch und haben einen Puls von 80 und und sind noch immer in der Arbeit, nicht nur gedanklich, sondern auch physisch. Und Waldbaden ist nachweislich eine der Möglichkeiten, wo wir innerhalb von 10 bis 15 Minuten sofort auf parasympathikus umschalten. Und eins hast ein Wort, das du gesagt hast, dass die Evolution. Bis gut, wir sind im Evolution in der Evolution Radio Show, aber das ist ganz ganz wichtig. Das, der Grund, warum das Waldbaden uns so enorm unterstützt äh, in diesem Fall, ist ganz, ganz einfach. Denn der Wald war für uns evolutionär bedingt in den letzten 1,1 Millionen Jahren ähm, immer Teil des Lebens. Er hat uns Holz geliefert für, äh, für Häuser bauen, für Hütten bauen, was auch immer, für Brennholz, fürs Kochen. Er hat Wasser geliefert, er hat Schutz geliefert, ähm, er hat uns Fleisch, Tiere geliefert, Pilze, Beeren und so weiter. Wir, waren, wir haben immer versucht, waldnah zu leben. Österreich hat 50 Prozent Waldfläche, ähm, früher war das natürlich noch mehr und das, das ist bei uns ganz stark verankert. Und erst 300 Jahre leben wir so, so richtig urban, also so abgeschnitten von der, von der Natur. Im Mittelalter waren wir noch immer mit unseren Burgen und Örfen Wald waldnahe. Aber jetzt sind wir so richtig abgeschnitten, seit etwa 300 Jahren. Das heißt, das, der Wald steckt uns ähm, wirklich in den Genen drinnen. Oder wie der Wolf-Dieter Störl sagt, wir sind wir sind Geschöpfe des Waldes. Da gibt es eine richtig gehend genetische Verbindung. Und das ist der Grund, dass warum Wald die Nummer eins ist, um instant parasympathisch, also ruhig zu werden. Und das eben nachgewiesen in vielen biochemischen äh, Analysen und und, und ähm, Blutdruck, Puls und alles Mögliche. Ja, Es ist, ein, es, man, es ist unglaublich, wie ein... Wie so ein Thema, so
1: spannend werden kann. <lacht> Absolut, so ähm, mega spannend und lustig, dass wir jetzt quasi ein bisschen in die in die in, in die ins Waldbaden-Thema hineingerutscht sind und ja. man sieht, es ist ähm, allein darüber könnten wir wahrscheinlich viel viel eine Stunde mindestens oder noch länger plaudern. Ähm, wir haben super viel angeschnitten, ab, abgedeckt kann man nicht sagen, weil das kann man natürlich in einem kurzen Interview nicht. Aber ich hoffe, dass wir ganz viele Impulse setzen haben können und auch den einen oder anderen vielleicht auch ein bisschen aufrütteln, zu sagen, hey, da ist Handlungsbedarf. Ich habe wirklich äh, Schlafprobleme und ich fühle mich nicht erholt in der Früh, obwohl ich vielleicht auch acht Stunden schlafe. Ja, aber die Erholung ist nicht da. Ähm, da ist tatsächlich Handlungsbedarf da. Du hast ja schon sehr viel Anregungen gegeben, was man jetzt praktisch wirklich machen kann. Wenn du sagen würdest, äh, was wäre für dich so die Top, vielleicht sogar die eine Top-Sache, wo du sagst, wenn ich gar nichts anders mache oder damit würde ich anfangen, das wäre das absolut Wichtigste.
0: Dann wäre es tatsächlich das Waldbaden, weil du hast doch vorher gesagt, dass Sport, ähm, Sport ist auch stressregulierend, absolut, aber wir im Wald haben wir so viele verschiedene Kombinationen. Wir sind in Bewegung, weil wir zumindest spazieren gehen. Wir haben Ruhe. Das ist einer der allerwichtigsten Faktoren, Ruhe. Wir haben nämlich, wenn wir in der Stadt leben und die Fenster aufmachen oder durch die Stadt gehen, immer ein Minimum an, 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 an Tonbelastung. Von den Autos, die hupen oder bei uns vorbeifahren, bis zu Menschen, die sprechen in der U-Bahn, Handys läuten, Radios spielen. Es gibt immer ein gewisses, ein gewisses Tonlevel das aber nicht natürlich ist. Im Wald haben wir eine, ein natürliches Tonlevel. Wir haben Blätterrauschen, wir haben Vogelzwitschern, ähm, Das ist schon. wir haben den Wind vielleicht und das ist es auch schon. Ja. Wir haben die Möglichkeit, im Wald äh, frische Luft zu tanken. Das ist enorm wichtig. Wir haben die Möglichkeit, im Wald Terpene zu tanken. Das ist das Baum-WhatsApp, sage ich immer. Das ist die das Kommunikationsmittel zwischen Bäumen und, und Pflanzen, dem Boden und, und so weiter. Das ist besonders wichtig, das hat nämlich biochemische Auslöser in unserem Körper. Ähm, ja, also das ist so, ich würde sagen, der, der Wald und das Waldbaden ist die eierlegende Wollmilchsau. Ich liebe es zu meditieren, ich liebe gesunde Ernährung ähm, und Nahrungsergänzungsmittel und Achtsamkeitsübungen, Eisbaden, alles großartig. Aber nichts hat so viel Potenzial in einem Wort oder in einer, einer Intervention wie Waldbaden
1: super, dann werden wir wenn sich dann soll, soll man sagen wenn, wenn wenn man sich nur eine Sache mitnimmt dann sollte jeder jetzt das Waldbaden versuchen in sein Leben zu integrieren und wenn es ist dass man sich auch Zimmerpflanzen hinstellt die ja auch schon etwas machen nämlich Pflanzen am am Schreibtisch der Blick auf was Grünes mhm. äh, es gibt ganz viele tolle Pflanzen, die die Luft reinigen und die richtig gut sind fürs Raumklima, dahin investieren und natürlich die Bewegung und die, das, das Bewegen an der frischen Luft, das Spazierengehen im Wald, das, äh, kann man sich sicherlich als guten, als Vorsatz für 2023 nehmen und damit quasi schon den ersten Schritt mhm. in eine, in eine Entstressung reingehen quasi, ähm, ich bedanke mich ganz herzlich für dein Gerne. Wissen, für deine Zeit. Wenn jetzt die Leute einerseits mehr über dich erfahren wollen, die Artikel lesen möchten, von denen du gesprochen hast oder dein Podcast hören möchten, wo können denn die Zuhörer und Zuschauer äh, am, gleich mal mehr über dich erfahren?
0: Am, am liebsten auf www.richardstaudner.at. Das ist meine Website, wo sich alles trifft. Der Blog, der Podcast. Aber natürlich sind meine Podcasts auf allen Plattformen hörbar für unterwegs. Spotify und, und YouTube, iTunes, wie sie alle nicht heißen, äh, findet man dann dort.
1: Und dein Podcast halt, heißt auch Richard Staudner oder wie? Heißt, das heißt eigentlich Rich
0: Headroom. Das ist so das, was sich bei mir im Kopf so herumspuckt. Äh, Aber wenn man Richard Staudner Podcast eingibt, dann kommt man da relativ rasch dazu. Oder eben über die Webse Webseite richardstaudner.at. Okay, ja, auf Instagram probiere ich mich äh, seit, seit einiger, seit geraumer Zeit. Mit Kurzinformationen, das ist heißt, da gibt es äh, mittlerweile nahezu täglich eine 90 -sekündige, ähm, einen 90-sekündige, einen Kurztipp, wie man ja diverseste Prozesse im Körper optimieren kann. Also Instagram Richard Staudner ist auch eine gute Adresse.
1: Sehr, sehr cool. Ich werde natürlich alles verlinken, Dank dass Ihnen. da niemand suchen muss, sondern direkt hinfindet. Und klingt total spannend. Und ich, mir bleibt auf jeden Fall nochmal zu sagen, vielen Dank für deine Zeit. und ja. Ich freue mich ja, ja. Äh, auf, auf die Infos, weil das werde ich mir jetzt auch gleich noch anschauen, deine, deine coolen Tipps zum Waldbaden. Das freut mich. Danke vielmals. Vielen Dank für die Einladung nochmal. Ich freue mich drauf, wenn wir uns nochmal
0: sehen hier in dieser Runde. Dankeschön.
1: Halt, 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 noch nicht ausschalten. Falls du mehr zu dieser Folge wissen möchtest, den Link zu den Shownotes findest du unten in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank für deinen Support. Jeder Daumen nach oben und jedes Abo hilft uns. Wenn du jetzt an jemanden denkst, dem diese Folge sicher weiterhelfen kann, dann teile sie doch. Wenn du eine unserer vorigen Folgen anschauen möchtest, die findest du gleich hier. Also bis zum nächsten Mal.